är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Bonjour! Hola! <laughs> nu kör vi igång igen. Det är liksom så mycket Börjar närma sig semestertider. Ja, oh, det ska bli så skönt. Mm. Mm. Och eh, jag har en fantastiskt bra tips just för semestertiderna här. Ja, men mm. bra. För oroa icke, vi är med er hela ja, sommaren. Hela sommaren, i ditt öra. Ja, ja vad hade du för tips? Ja, du, eh, det är en poddsåpa. Har ja. du någonsin hört talas om en poddsåpa? Nej, poddserieaktigt i form av däckarspel. Spänningsheter, ja. Eh, såpa, nej. Nej, just det. Det var det jag visste. Mm. Därför att jag tror ingen har gjort det förut. Alltså, Sorry. Men då... en ny mark. Ja, jo, nej, men mm. Livet gånger tre är mm. en poddsåpa som är skriven av Magnus Abrahamsson, eh, Eva Kallenbo och Thomas Blom. <laughs> det är tre riktigt slipade manusförfattare som eh, har skrivit eh, såpa för tv- i mm. åratal innan. Och nu har de gett sig på det här att skriva en poddsåpa om tre människors liv. Eh, I en timmes avsnitt som vi släpper två gånger i veckan. Måndagar och torsdagar tror jag. Så att man ska hålla sig, ja, man inte ska tappa bort dem. Mm. Eh, och det handlar om tre liv, tre personer. Och deras eh, vardag i olika delar av Stockholm. Och de här tre människornas liv... Som perspektiven växlar eh, hela tiden. Det är Mons som är 30 plus eh, karriärstrött kille som trasslar in sig med eh, sin gamla flamma Malin som mm. också har en komplicerad eh, bakgrund. Mm. Och sen är det Max Karim vars brorsa ligger på sjukhus i koma efter ett eh, hemskt knivöverfall. Mm-hmm. Och Max Karim är, är gammal han, han går i högstadiet och är en så här duktig kille men det här brottet och den här händelsen välter ju omkull hela hans tillvaro mm. och även hans familj liksom trasar sönder av den här händelsen och han, mm. han, han känner att han måste ta reda på vad, det är som, vad var det egentligen som hände den här kvällen när det här, varför, mm-hmm. vem, mm-hmm. Ove. Mm-hmm. Som är, eh, han närmar sig pensionsåldern, han och hans fru. Mm. Och de ser fram emot de här sista gyllene åren. Liksom. Mm. Eh, men så börjar hans fru liksom uppträda väldigt märkligt. Hon gör mm-hmm. saker som är liksom helt out of character. Mm-hmm. Så Ove får ju också rita om sin karta på något sätt. Och eh, de här tre människornas historia förstår man efterhand att de hänger ihop. Så Precis, klart. ja. De närmar sig varandra liksom för varje avsnitt som mm. kommer. Såpa, ja, såpa klassiker. Såpa. Men, hur läser man in det då? Är det flera olika? Mm, de läser in själva. Ah. De som har skrivit. Och så växlar det liksom inläsare och, och de här berättelserna. Det rör sig just, eh, kronologiskt framåt men växlar perspektiv då med men, de här olika Är de alltså var sin karaktär kan man säga? Ja, så? Det, Eller kan man läser säga. Mm. det är inte så här att det är typ dialoger och de... Nej, By- nej, 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 nej. Tänk, nej, nej, nej. Vilket klippande. Ja, nej, gud, nej. Nej, nej så gillar jag det inte. 
de är ju så bra på det här med cliffhangers mm. och, och liksom att eh, spajsa upp, vad heter det, krydda historien med, med mm. liksom saker som planterar grejer och så här, man, man vill alltid veta vad ska hända sen mm. och hur ska Max Karim fixa det här och, och Monstin Klant eller, mm. ja men det här tror jag kommer bli toppen. Ja det låter, jag tycker det låter superspännande, jag ja. gillar ju verkligen seriekonceptet också, det mm. tilltalar mig. Ja, liksom det går ju att bara vänta eftersom det är då två det är tio avsnitt, två mm. i veckan så vill man ta allt i ett svep så kan man Sen tycker Sen. jag att det är lite roligt att få tillbaka den här gamla såpakänslan mm. också. För att lite mer gamla heliga tre kronor, ja. skilda världar. Exakt. Och ja. de här som har skrivit den här, jag, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka sådana här såpor de har skrivit. Men de har ju varit inblandade ja. i precis de här. Där, där liksom vardagen bara vrids lite extra bara för att... Få f- historien framåt och så... Mm. Det är inte, men det kommer ju inte aliens liksom. Och inga... Nej, det är ju, nej om det inte är tre kronor då. När det bara slutar med att hela skiten Just det, ja, men det, sånt. Det, det, är ju det, det, är, det kom det inte lite aliens där ändå. Aliens i tre kronor? <laughs> nej, okej. Okay. Ja, de kan ju ha spårat där på slutet. Jag, för jag tyckte att det spårade lite grann. Men nej, nu är det nog jag som hittar på. Jag ja. ser ut på din ja, det Men jag vet, det är ganska lustigt med tre kronor. Jag får förvånansvärt ofta den signaturmelodin i huvudet. Hur låter den? Du, du, du. Känner du igen? Ja. Vackert. Eller alltså, inte. om inte jag får ett sångkontrakt <laughs> efter den här poddens ja, då vet jag då ska du då ta eh, vägen eh, hur som helst, det jag försökte komma fram till ja. var har den här också musik, har den en sån här signaturmelodi? Mm, det har den jag gillar signaturmelodi mm. och den är, det är ju skitbra för att det är det är liksom samma melodi men det är på lite olika sätt beroende på var i berättelsen man är så till och med det är bra Snitt, sitt, det är så de ursnygga omslag och ja, men det, här är, det här är sommarens serie alltså. Kul. Mm. Det, det, heja ja, den heja, heja det här jag ska definitivt lyssna. Mm. Men, men. har vi inte tid att prata om det här längre. Vi har massa andra böcker. Ja. Fighter. Ja. Du har gett på en gammal eh, klassiker. Ja då, ja då. Ja. Det är en eh, riktig gammal goding ja. som har gått och blivit ljudbokserie. Mm. Den heter Enkelstöten av Thomas Arvidsson. Eller Enkelstöten är den första boken. Ja, det, det, vad heter de andra? De heter Dubbelstöten och Bakstöten tror jag. Ja, just det. Som kommer alltså, de sen. kommer också. Ja, de kommer nog veckorna efter varandra. Tror jag. Enkelstöten är en, en gammal bästsäljande däckare från glada 70-talet. Mm. Som var... Och den gick på tv på 80-talet. Mm. Mm. Boken mm. handlar om studierektorn Jan Bertilsson och hans vän, doktor Gunnar Stensson. Och de här två, två männen är ju liksom två stycken... Ja, ganska framgångsrika, välartade herrar. Och de är ganska överens om att bankron, det är ju bara klantskallar som håller på med sånt. Ja. Det är ju därför de alltid åker fast. Men mm. vad skulle hända om två stycken eh, vettiga inom situationstecken mm. <laughs> människor skulle ge sig på att, ja. att råna en bank? Det, det måste man ju nästan komma undan med, ja. tänker de. Och jag menar, det, jag tror att det är många som har tänkt den tanken Ja, ibland. eller hur? Eh. Man läser om sådana här rånetidningen så bara, men... But, ja. Alltså om de bara lite hade planerat lite liksom. grann. Så Snälla. hur svårt ska det vara? Och sen, <laughs> men sen brukar jag alltid slås av också att 
om de nu är väldigt många. Det blir ju inte så himla mycket pengar. Och då kan Nej. man tänka att energin att lägga ner på det här och det farliga. Ja. Är det verkligen värt det liksom? Om man jämför med att bara ta ett vanligt jobb. <laughs> Eller du vet, Eller bara snatta egen. lite liksom. Ja, det måste ju finnas något enklare. Så. Ja. Men, ja, uppenbarligen delar inte alla min åsikt. Nej. Inte Gunnar och Jan i Nej, alla fall. För de, de bestämmer sig då för att de ska, de ska helt enkelt göra en stöd mot Handelsbanken vid Karlaplan i mm. Stockholm. För ja, varför ska inte ju, liksom? Ja, Även om man har så jobb så behöver man väl alltid ja, lite extra pengar. Precis, och de ska väl genomföra den, det perfekta brottet. Precis, liksom. precis så. Ja. Och ja, vi spoilar inte mer än så tycker jag. Utan det är ju grund... Mm. grundstorin, det handlar om. Och det, det här får man väl kalla en riktig gammal mystäckare. Lite rolig. Ja, det är ju lite, lite roligt mysig. också för att de, det här som sagt det är ju på 70-talet och de, det är ju inga mobiltelefoner Nej. och inget internet och folk har så här respekt för någon som har kostym. Ja. Och, men det, det är en har helt inte annan... Du det <laughs> Nej, inte riktigt. <laughs> och jag kallar inte folk för herr och fru. Och Nej, men så här, det är en precis. helt annan tid. Ja. Som ganska härligt att få läsa en däckare från den tiden. Ja, det blir precis. lite andra förutsättningar. Liksom. Mm. Det är skillnad på Västbergarånet och ja. den här. Jo, det kan man säga. Ja. Det är lite mer low-key här ja. kanske. Ja. Men ja, som sagt kommer flera delar mm. under sommaren. Inte så dumt tycker Nej. jag. Jag tror också, nostalgi. nostalgi för er <laughs> från 70-talet. <laughs> och, och lite kul och, och lite nytt. upplysning ja, men för precis, er. Så vi vet vad som mm, hände. Eh, sen måste jag ju också säga plus i kanten för de fina omslagen. Jag tycker mm-hmm. de är jättesnygga. Jag håller med. Härligt. Jag ger mig ju in i mörkret här. Såklart. Mm. Nu ska jag alltid vara där. Ja, jag ska jag alltid vara där och rota. Är det snö också? <laughs> Nej, tyvärr. Här är det tvärtom. Här är det torka och värme. Jaha, ja. Mm. Källan av Catherine Chanter. Som är en, den har, ännu en bok som har jämförts med Gone Girl. Men det, Vilken bok har inte det? Exakt. Jag, tycker jag tycker det börjar bli slentrian nu. Så, jag vet inte, det är en debutant. Det mm. kanske är därför. Fantasilöst att hålla på och jämföra allt med den, tycker jag. Den kan gott stå på egna ben, den här boken. Ja. Den utspelar sig i en nära framtid, lite obestämt sådär. Paret Ruth och Mark, de har köpt en gård på landet där de har bott i några år när, man, ja, när saker och ting börjar hända. Och mm. den här gården heter Källan och eh, livet leker och allt i finemang. Och så blir det torka i hela England. Det Men inte bara... hos dem eller vad Nej, precis. Det är det. det är helt... Där regnar det. Det är enda stället i hela landet där det fortfarande regnar och torkan blir värre och värre. Bara över deras hus då? Ja. Eller? eller över deras l- land liksom. Ja, ja, okay. ja. Mm. Så de har ju, de odlar och det är prunkar och är, är så fint och, och fuktigt och trevligt där. Mm-hmm. Men nyheterna är ju där och rapporterar mm. och myndigheterna lägger sig i och Ja, det blir skitjobbigt allting helt enkelt. Det, blir liksom, det kommer dit så här religiösa fanatiker och mm. folk börjar prata om att hon, den här kvinnan Ruth, att hon är en häxa och att, mm. eller är hon messias som har, liksom, ja. som har landat i trädgården. Ja, ja. exakt. <laughs> så det blir, ju, det blir plötsligt inte alls så lätt att bo där och leva där. Och eh, det här liksom skruvas åt hårdare och hårdare och, och blir till slut spinner helt utom kontroll och mm. det blir en riktigt så spännande och otäck saga om, om den här Ruth. Hon berättar det här lite i efterhand mm. så man vet inte riktigt 
vad var det som hände egentligen? Man får liksom ge sig hän rätt mycket åt den här. Mm. Eftersom det är ju på sätt och vis, det är som en fabel, det är en, det är en saga. Det är liksom ja. väldigt, vissa saker är väldigt verklighets trogna och mm. andra saker är då lite... Koko. Ja, <laughs> så kan man säga. I brist på andra <laughs> Den har liksom sin helt egna logik, den här. Ja, men... det, det låter ju väldigt, väldigt spännande mm. här, tycker jag. Att man, det låter så annorlunda på något Ja, men, och jag tror att det är det. Det är, ja. det är ännu en ingrediens till att folk hela tiden jämför med Gonga. Att ja. det är så här, oj, vad ska oj. jag kalla det här? Liksom. Ja, precis. Ja, det, det där mm. tror jag att jag måste titta närmare på. Jag känner mm. att det är lätt spännande. Mm. Jag tror att många skulle gilla det. Ja. Du har ju... Va? Knark, Kajsa. Knark, ja. Ja, det är ju ändå juli liksom. <laughs> <laughs> Semesterknarket. Eh, ja, har du köpt? jobbar inte du så? <laughs> jo då. Har du inte köpt det redan? <laughs> nej, jag brukar plocka ihop det i sista sekunden. Ja, nej. Det här är, näst på tur är boken Heroin av Unni Droge. Mm. Och den handlar om Vänke som är 35 års åldern. Hon är framgångsrik, karriärskvinna och ja, har det väl ganska flott sådär, men... Men ja, hon känner att hon är på väg ut för. Och, I karriären? Ja, karriären går ut för. Hon börjar känna sig lite gammal. Och du mm. vet så här, inte, inte på topp längre. Det spelar inte så stor roll vad hon gör. Så blir det inte bättre. Hon springer mm. till terapeuter och... Mm. Ja, till skönhetsingrepp, vad heter det? Ja, plastik. Ja, gör ja. plastik och ja, allt möjligt. Men, men det blir liksom... Det känns inte hundra helt mm. enkelt. Men sen en dag så hamnar hon oavsiktligt på ett möte för anonyma narkomaner. Okay. Och där, ja, det <laughs> ja. kan man ju lätt ställa in på in sådär. Ja. Och där träffar hon i alla fall en man som liksom, hans berättelse verkligen fastnar. Och sen har de här två inleder ju en, en relation. Mm. Och hon är väldigt, mm. väldigt fascinerad av den här mannen som... Ja, hela hans livshistoria, hur han någon, för han var en väldigt framgångsrik person innan och hur har han liksom hamnat där mm. och i någon form av så här, jag ska bära korset åt dig mm. anda så, så lite offrar hon sig själv och hamnar istället i ett eget heroinmissbruk. Mm. Och, jag kände det på mig. Ja. <laughs> då träffade hon en man. Och ja, precis. Mig. Dessa män alltså. Mm. Eh, ja, och då kommer hon ju såklart in i en helt annan värld med mm. ja, knark och smuggling och prostitution. Och, lite mer ja. spännande då ja, än precis, hennes medelklasser. Ja, men precis. Men ja, kanske inte, men inte vad hon hade Nej. planerat sådär. Lite intressant tycker jag kring den här boken. För mm. jag läste att, att boken, liksom, eller idén till boken kom till efter att Unni Droge själv hade träffat en man som var heroinmissbrukare. Mm. Och liksom dragit därifrån för att hon vågade inte stanna kvar där. Nej. Och den här boken då ska lite grann vara en historia om vad som hade kunnat hända. Ja, ja. Hon spann loss i vad som skulle kunna Precis. Bli. Och jag älskar ju Unni Droge. Jag tycker att hon mm. har skrivit massa fantastiska böcker ja. så att Två tummar mm. upp helt enkelt. Ja. Dessutom läser hon in själv, vilket jag tycker oh, är lite extra festligt. Ja. Tips, tips. Ja. Hon kanske inte sprillans ny bok, men Nej. ny ljudbok. Ja. Sköj. En ny bok däremot för året är ju Badhytten. Ja. Och vi hade ju Anton Körberg som är, läser in den på intervju idag. Ja, himla, Han var himla prat, trevlig kam. Ja, pratsam och glad spelevink. Ja. Så att jag tycker vi lyssnar på den. Absolut. 
Storytel-intervjun. Vi säger välkommen hit till Anton Körberg. Tack så mycket. Du är här med anledning av att du har läst in boken Badhytten. Precis. Ja, av Kristina Olseni och Micke Hansen. Ja. Du kan väl bara berätta lite grann om boken? Jag kan berätta hur du slutar, kan jag börja med. Ja, gärna. Spoiler. Spoiler. <laughs> Badhytten är, är faktiskt en väldigt... En väldigt rolig bok. Den är mycket humor i. Det börjar med att det är ett äldre par, Egon och Ragnar, som är ute och spelar golf. De är pensionerade och de tycker om golf. Men de, ja, de, är, de har egentligen bara varandra som vänner, men har sina små gnabb liksom och som du vet äldre personer ibland har. Mm. Och så upptäcker de på hål två på Falsterbo Golfklubb att det ligger ett lik i en bunker. Och då givetvis så gör de denna rätta att de försöker då ringa någon. Istället för att ringa polisen så ringer då Egon, den här äldre mannen, så ringer han sin, sin brorson Fredrik. För han, har, han jobbar som åklagare och känner en massa poliser och allting. Så han tänker att han kan liksom hjälpa. Och då, och då säger den här personen bara, det här händer väldigt tidigt alltså. Så att mm. de säger, okej okay, men gör så här nu, Egon, Ragnar och sen har de två kvinnor med sig också, Märta och Elisabeth. Så då sa, de, sa Fredrik då så här, gör så här, bakesvan också. Mm. Och bara så här, hörni, gör bara så här, dra bara, bara så fixar jag detta. Ja och då tror man att de ska göra det då, vilket de gör först. Men sen kommer de ju på att han kan inte bara ligga där i bunkern, så ska de bara flytta på honom och hålla på att ha sig. Så de, bara, de gör det bara värre och värre och den här Fredrik försöker liksom rätta till efter dem och så försöker då eh, ett annat gäng då med Mårten och Lisa som är då poliser försöker då klura ut vad det är som har hänt då. Mm. Och så blir det lite virvar och lite strul och givetvis så händer massa mer saker. Så att den, är, den är väldigt rolig just som man får se mm. de här, det här äldre paret hur de bråkar med varandra och hur de tänker det är jäkligt kul faktiskt. Ja, jag känner att jag är lite sugen alltså. Ja, men det är roligt. Det känns som en riktig sommarmysbok eh, ja. också. Exakt, alltså. hängmattan. Ja men, ja, men det tror jag faktiskt. För mm. att den tar upp väldigt mycket, det är så här mysiga liksom, skanör, Falsterbo och mm. så här. Och mycket vid stranden och... Eh, ja, Rela- relations... Eller ja, liksom. så lite, lite relationer mm. i hur de har... Eh, jo, men absolut. Mm. Mm. Och pensionärer är alltid roligt. Liksom. Ja, men, ja, men speciellt de här två. Ja. Ja, det, var, det, var, det, det är något, några, några till och med tillfällen där i boken som jag är tvungen att ta om. Jag rickar tekniken för att jag började bara skratta hela tiden. Ja. Så att det, bara för när man bygger upp den här bilden framför sig så bara, men det, det går ju inte. Ja. Och just när man också förstår, du vet, när man som inläsare läser så här, och man vet hur de är. Så läser man och, och så vet man att okej, okay, det är klart som tusen att det här inte kommer hända så mm. som de hade tänkt sig. Nej. Och så givetvis så kommer det mycket och så med en liten twist och då blir man väldigt full skratt. Mm. Hur gamla ja. är de här gubbarna förresten? Det är, typ. Ja, typ kring 70 skulle jag tro ja. där, där någonstans. Det känns som att det finns en revival för gamlingar liksom i ja, underhållnings. Jo, men det är med han vad heter han? Ove. Ove. Ja, en man som heter Ove och min mormor hälsar och hans ja. andra bok där. Men jag, jag redan ser... från hundraåringen börjar ja, ja, det lite grann. Precis. Mm. Ja, men jag sitter med en behållning och ser en serie på Netflix med Jane Fonda och... Ja, vad var det? Gracie... Ja, Frankie och Gracie. Frankie och Gracie, ja, ja precis. Skitbra ju. Är den det? Ja. Okej. Okay. Handlar om 70-plussare. Mm. Liksom, hur hamnar jag där att jag sitter och vet hur det går för en 70-årings sexliv, liksom? Ja. Bland annat då, eller relationer. Man bara... Hur är det att, att läsa in? Hur går det till? Man sitter själv i ett litet rum. Just, jag vet inte riktigt vad som är normalt eftersom det är bara min mm. andra bok. Första gången satt jag i en studio med tekniken utanför. Men den här gången så sitter Rickard som han heter. 
som har gjort väldigt många och jobbat just med mm. Storytel väldigt mycket. Han sitter i Örebro. Mm. Så det går ju via länk liksom. Så jag sitter i en pytteliten studio med en mix som sitter fast i hörlurarna. Mm-hmm. Så att man kan röra sig så att det inte blir liksom mm. såhär, åh titta nu, och så här, och så här, och, 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 och. Mm. Så du känner det som en såhär telefonsupport? Uh, no, slash att jag spelar World of Warcraft eller annan, eller så här Counter-Strike mm. eller någonting mm. sånt där, liksom, som finniga personer gör med Magic-kort i bröstficken och joltkola på disken. Mm. Uh, ungefär sådana, mm. jag känner mig som lite grann. Men, uh, men det funkar jättebra för då, uh, så sitter man där och så läser man och sen om han tycker att jag sluddrar eller någonting så säger han det direkt i mina öron och sen så... Mm. Så du har aldrig sett honom? Nej, nej, aldrig sett honom. Men om du sitter där helt själv får du aldrig så här lust att typ sitta naken eller... Inte riktigt. Inte? Nej, jag tänker att man kanske blir lite knäpp av att sitta i ett litet rum med sig själv. Ja, vi brukar ta en liten paus efter ja. kanske en och en halv timme så tar man en liten ut och bara tar lite andning. Ja. Ja. Det är ändå rätt lång tid att bara sitta... Ja, fast det blir ju inte simla alltså för att du är inne i, nu låter det väldigt flummet men grejen är att när du läser så hamnar du precis som när du lyssnar på en bok eller läser en bok själv så hamnar du ju liksom ja, på en annan så. plats. Mm. Så att eh, jag är inte särskilt jättemedveten om just men, vad man sitter. Får du inte så här jag måste andas nu, jag måste andas nu och sen sist bara Ja men ibland kan det bli så när, när man läser så försöker man ju hela tiden läsa lite före så att man mm. vet hur meningen ska liksom betonas och allting sådär. Men ibland så är det så när man är trött i huvudet och håller på länge så hinner så att säga rösten i kapp ögonen. Mm. Ungefär som att du lägger spår. Alltså som den här klassikern, han som skriver Game of Thrones nu. Som mm. säger att det känns som att han lägger räls. Och mm. tåget bara närmar sig. Ja. Mm. Exakt samma sak blir ibland så att man märker att nej, men, okay, nu, jag, nu, nu läser jag bara. Nu säger jag exakt det jag läser. Jag har ingen aning om som kommer skall. Det är väldigt roligt. För då är det verkligen så här som att man står med ett korthus. Bara, så. Det kan gå helvete. Men ibland går det bra. Ja. ja. Jo, men det tänkte jag på. Har du, samlar ni ihop några bloopers? Liksom? Eh, det vet jag inte om han har gjort. Eh, och kan ni skicka dem till oss? Ja. Ja, jag, jag gjorde faktiskt en så här när jag skulle läsa upp. Man läser ju upp en sån här lite lugn stämma. Så att det inte, ja. inte för hetsigt som jag låter nu egentligen. Ja. Det är lite lugnare. Men, och, och då gjorde jag så här en gång. Som jag tyckte var jätteroligt. Så här. Kapitel 45. Badhytten. Precis som boken heter! 19 juni. Falsterbo golfklubb och så bara fortsatte han. Ja, han riktade med. Ja, han var lite Vi har faktiskt haft det väldigt kul också. Så att, och vem vet det kanske också. Jag, menar, jag har ju gett mig in i en värld det här med, med ljudböcker. Rent, alltså, du vet, det är ju väldigt populärt. Jag, jag är så lite nervös. Jag vet inte vad folk kommer att tycka. Jag vet inte om jag gör rätt eller inte. Nej, men jag, så här, jag tror att det finns, inga, finns ju ingen som har bestämt något. Nej, eller hur? Så att det är nog lugnt. Ja. Mm. ja, och folk gillar ju så väldigt olika saker. Ja, så att... ja precis. Det finns säkert någon som ja. gillar vad du gör. Underbart att höra, tack, tack. Nej, det, jag tror faktiskt att den här kommer bli eh, faktiskt superlyssnad på i sommar. Ja, vad roligt. Mm. Jag hoppas det. Nu när du har läst in två böcker, läs, all, varje bok du läser, tänker du hela tiden hur din egen röst skulle låta då med den här? Nej. Hör du din <laughs> egen röst? Inte. Har han kommit ut genom dörren? Ja, och, nej. Nej, det har jag inte. Du har inte fått hybris alltså. Uh, nej, 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 nej. Däremot så hoppas jag att alla andra som läser en bok nu med egna ögon... Mm. Hör min röst. Ja, det är klart. Ja. <laughs> Efter detta, det, ja. det, det, det tror jag det har mot att de gör. Ja, ja. ja. vänta bara. <laughs> Exakt. Ja, men så kan det vara. Om man har lyssnat på en bok mm. och så, så sätter man sig ner och läser. Så har, då kommer faktiskt den. Ja, ja det är klart. Mm. Ja, självklart. Ja, själv Efter det. Mm. 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 No pressure. <laughs> men vad kul, tack ja. för att du kom hit Tack så mycket ja. Ja. Tack. 
ser vi fram emot boken. Ja, det går väl. Jag kände ju i början att du ville vara lite internationell. Ja. Och det tänkte jag att du kanske skulle få plocka upp nu. Ja. Vad, du, vad du tänkte där. Ja. <laughs> jo, men det, var ju, det är ju så att jag ska ju till Frankrike i sommar. Mm. Förstår du? Det är Riviera. Mm. Mm. Flott, flott. Och då, jag läste förvisso lite franska. Men jag vet inte, det gick ju köprätt. Alltså när, mm. när jag I gick skolan. i skolan. Mm. Mm. Det blev aldrig... Mitt språk. Nej. Nej, det blev inte dugg bra. Snarare osams med franska läraren. Och, äh, mm, mörkt, det var inget bra. Mörkt minne. <laughs> Men äh, nu vill jag gärna åka till, till Nis och heter det andra stället? Jär. Ja, och liksom mm. smälta in lite ja. hade jag tänkt. Mm, så då plockade jag upp en av våra såna språkkursböcker. Ja, kul. Ja, jag tänkte, här passar det ju bra. Ja, har, du, har du lärt dig mycket franska? <laughs> Nej, inte jättemycket. Jag har lärt mig att säga, <clears throat> nu ska jag illustrera <laughs> om tre, eller om det var fyra ja, näsljuden eller vad det var. Ja, Nej, jag, jag var härligt. Håll i dig nu då. Mm, jag håller ja. i mig. Un bon vin blanc. <laughs> <laughs> Oj, jag tyckte det lät jättebra. Ja. ja, och nu ska vi den här andra då. Je trouve l'office le Turism. Snyggt snygg mm. där i halsen. Mm, ja. Det är svår den. Ja, ja, jag vet inte riktigt vad den där andra betyder. Men det verkar ju ha någonting med turistbyrån att göra. Ja. Ja. Jag, jag läste också franska back in the days. Mm. Jag vet ju att jag har bytt det här verbet många gånger. Men jag vet jag inte vad det... Hittar kanske. Jag, hittar jag, ja. jag, jag hittar. <laughs> men det var ju det som var så konstigt jag i den här. Överhuvudtaget. <laughs> alltså vad man tänker att man ska få lära sig mm. är ju lite så här... Hur hittar jag till turistbyrån? Mm. Inte, ja hit, vem skulle säga det? Står man bara på <laughs> torget och bara, jag hittar till turistbyrån. Okej, okay, <laughs> grattis. <laughs> Vad ska jag med det till? Och, och så här, det finns hiss. De hittar en taxi. När ska jag använda den? <laughs> Kolla de lyckliga människorna på andra ska sidan gatan. Stå? De hittar en taxi. <laughs> och kommentera det, det förbivirvlande livet i Nis. Eller? <laughs> ja, jag tror att din familj kommer älska dig om du gör det. <laughs> på på knagglig franska. <laughs> knagglig? <laughs> ja, nej, förlåt mig. Mm. Ja, men i alla fall. Så att jag tyckte väl att hittills har det gått sådär. Ja. Med min... men, men är det liksom så här tystnad när man ska upprepa mm. själv? Mm. Ja. Precis, och det, och det är ju det är kul. Det är lite roligt. Ja. Även om att det kan, man kan ju framstå som skvattgalen om man ja. går på gatan och bara... Mm, bon, bon, bon. <laughs> men eller lite härlig liksom. Ja, men det är lite kul. Man får ju lite, det silas ju lite språk igenom men på något sätt. Ja. Och uttal och lite ljuden. Och mm. De förklarar ju en del saker så här. Så det gäller bara att hålla... För att jag provade det här en gång för jag har alltid tyckt att ryska låter så tufft. Ja, det verkar ju vara det enklaste språket i klassen. <laughs> det, det fanns någon språkbok där som... Det så här. Du kommer lära. Du kommer kunna ty- ryska på tre timmar. Och det var Det var det enda jag fick med mig. Men, men nej, det gick inte alls. Aha, men så, jag, 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 har du testat en språkkurs någon gång? Just det. Åh oh, gud, jag bryter ihop. Nej, nej, jag har faktiskt inte lyssnat på någon, på någon språkkurs. 
Um, nej. nej. Men för nej. Det, jag kan ju säga att om man bara um. lyssnar så här rakt av när man står på bussen så är det väldigt lätt att det liksom bara blir lite bakgrundsljud. Ja, jo, det krävs för att man kanske kan prata också för ja. att det är ju ändå någonstans... Det är bättre att gå omkring hemma och säga Ja. Och sånt. Utan att bli utskrattad. Ja. Men, men varför inte? Det språk är ju alltid kul. Liksom. Ja, det finns massor av språkböcker på Storytel. Så det är ju pick one liksom. Jag tycker man kan ge, ge ett försök. För vissa kanske funkar bättre än för andra. Ja. Men jag tänker ändå fortsätta lite för att öva. Bara, bara få feeling liksom. Det kan, ju vara, det kan ju vara trevligt. Mm. Ja, du tar jag och dödar stämningen mm. fullkomligt då, med mitt tips som jag har varit och, och rotat fram i arkivet. Mm. Eh, en väldigt fin bok eh, som heter Förr eller senare exploderar jag oh, av John Green. Gud, ja. Som jag grät. Jag med. Jag grät och grät och behövde lägga ifrån mig boken och grät lite till. Ja. Och ja, jag, jag vet inte varför jag läser och lyssnar på sånt här. För att jag, jag, mina för nerver att det... klarar ju inte av det <laughs> Men det är på något sätt förlösande. Ja. Det är, och så är det så fint. Den är så fin. Ja, livet. Liksom. Men den handlar i alla fall om 17-åriga Hazel som är cancersjuk och... Eh, hon kommer aldrig bli frisk helt enkelt. Eh, och hennes mamma är livrädd att hon ska bara deppa ihop fullkomligt. Och bara ligga i soffan och själv dö framför tvn och toppmodell som hon tittar mm. mycket på. Eh, så hennes mamma bestämmer helt enkelt att Hazel ska börja gå i kyrkans stödgrupp för unga med cancer. Mm. Eh, och det låter ju så där lagomt mm. upphetsande Mottligt. till att börja med. Men eh, väl på plats där så träffar hon. Kille, gas. Och det här är ju då början på deras storslagna kärlekshistoria ja. får man ändå säga. Jag grät, du grät, den som inte grät, den har inga känslor Nej. i kroppen. Ja, egentligen så, så ska det här vara en ungdomsbok tror jag. Och det här mm. är Men den är ju rolig också. Ja, den är lite rolig Så att den är inte, mm. Nej, det är inte, det är bara inte sentimentalt, liksom. Liksom, Nej, bara stråkar inte. och så. Absolut inte. Och som sagt lämpar sig mycket väl för vuxna också. Mm. Vilket jag tycker typ nästan alla ungdomsböcker ja. säger samma sak om. Ja, det här tyckte jag var kul. Ja. Nej, men det, jag undrar om det inte... Det antingen har de märker de om dem eller också har ungdomsförfattare... Mm. Liksom skriv, har fattat att ungdomar fattar ju. Ja, men och sen, jag vet inte när man är ungdom liksom. Nej, det är sant. Eh, för när jag tänker ungdom, då tänker jag mig själv som så, 13-åring typ. Och det, det, det kanske inte är sant. Det kanske när man kanske är barn, ungdom, men... är man barn när man är 13? Ja. Va? Ja, jo, men det är man väl. Man är ju tonåring där, men kanske. Men man är ju ungdom ända upp i, till 19 i alla fall, 20. Ungdomsböcker nu, mm. i alla fall de som skrivs, är ju inte... Så här, moralberättelser i hur man borde leva sitt liv. Utan de vår, så många vågar ju ta tag i sådana här saker. Det här är ju jättehemskt egentligen. Ja, ja. Men det är också... Det är så, det är som, när man är ung så har man ju så stora känslor. Liksom. Och då passar ju den här. Men han, John Green, har ju gjort det så bra i den här. Mm. Utan att gegga till det ja, så är det ju kärlek, verkligen. Ja. Med stort K. Det är en fantastisk fin bok. Ja. Let's go. Let's go.
ska vi ta oss ur det här? Hur ska vi? Ja, vi kanske bara ska sammanfatta lite. Ja, vi lite. sammanfattar så, så vi pignar på oss. Ja, precis. Mm. Känns redan bättre nu när jag tänker på livet gånger tre. Ja. Eh, den här poddsåpan som eh, kommer här i juli. Eh, tio avsnitt vardagsdramatik i eh, storstad. Mm. Och sen hade vi enkelstöten av Thomas Arvidsson. Den här gamla 70-talsdäckarserien mm. som eh, blivit ljudbok. Bara mys som är. Mm. Källan. Här var det ingen mys. Här var det mörker och eh, regn. regn och, och torka. torka och skrämmande otäcka saker som händer. Eh, men eh, ruskigt bra. Mm. Och sen hade vi heroin av Unidrugge. Det eh, var inte så mycket glädje här heller Nej. kanske. Vad har vi, vad har vi gjort för oss? Heroin, alltså är det som hjältinna eller... Man vet ja, inte. Tolka lite, ja. fri tolkning ja. skulle jag säga. Mm. Anton var här, eh, pratade om badhytten. Mm. Mm. Ja, sen var ju jag ute i världen ja. och lärde mig franska. Just det. Franska ja. eh, talar jag nu mera flytande. Ja, det blir, blir förhör på det här i höst ja. känner jag. Det ser fram emot. Ska vi få höra? Ska jag parallera? Höra någonting tjusigt. Mm. <laughs> och sen hade vi förr eller senare exploderat jag av John Green. Mm. Om cancersjuka, 17-åriga hejsel. Om man känner att nu måste jag gråta lite grann. Mm. Och bli lite rörd. Och, mm. Rörd och berörd. Ja, precis. Då är det hetaste tipset i staden. Mm. Men ja. eh, hej då staden. Nu åker vi ut på landet och... Eh, Ja, lyssnar på ljudböcker istället. Precis. Mm. Ja.